0: Meus queridíssimos safadinhos, né, vocês que amam os esportes americanos, prazer enorme estar com vocês novamente, né, eu, Paulo Antunes e a lenda Guilherme Giovanoni, tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Paulo e você, espero que esteja tudo bem, tivemos uma ótima semana aí com grandes jogos na NFL, mas principalmente com assuntos que a gente vai tocar aqui, né, e alguma coisinha já, algumas polêmicas na NBA. Opa, polêmicas! A pré-temporada começou... Sim... E junto com ela, vem as polêmicas. Coisa até pesada, né? Meio diplomática. Aqui. E a gente <risos>
0: adora uma polêmica aqui, né, o Guilherme Giovanni? Eu vou te falar uma coisa aqui. O nome do podcast é Sem Mimimi. eu penso pra... Por que Sem Mimimi? Por que aqui não tem mimimi, filho? né que a gente fala o que a gente acha mesmo. E a gente ainda não discordou em muita coisa, de muita coisa, né? A gente precisa começar a discordar exato, mais. Exato,
1: exato. É. Oh, Estamos muito chapabrancos os dois aqui. É,
0: exatamente. <risos> Bom, vamos falar... Começar falando aqui... Do San Francisco 49ers e o Cleveland Browns. né? Quer dizer... Primeiro a volta dos 49ers, que é sensacional, tá? Ah. 31x3, os 49ers dominaram defensivamente e ofensivamente, né? Quer dizer, fazia tempo que a gente não via um São Francisco tão bem nas trincheiras, Nick Bosa é excepcional, o Richard Sherman teve uma interceptação e o Richard Sherman falou que o time dele estava muito, muito motivado depois, que algo, depois de algumas coisas que aconteceram pré-jogo, uma delas, Baker Mayfield, não cumprimentando os jogadores dos 49ers, né? que a gente viu recentemente num vídeo que sim, ele cumprimentou e o Richard Sherman inventou a história toda, depois o Richard Sherman falou que se confundiu e tudo mais e eu te falo, eu tava até falando sobre esse incidente e... Falando que o Baker Mayfield é um belo de um babaca, né? Então, eu também peço desculpas ao Baker Mayfield, né? Porque o Richard Sherman me induziu a isso. Eu não fazia ideia que ele poderia estar mentindo. Ou... Como que alguém vai se confundir, Guilherme? Que o outro não cumprimentou. Como... Ah, eu eu esqueci. Eu enxerguei as coisas de uma forma diferente. Eu vou pedir desculpas pra ele.
1: Mas que coisa estranha, né? Ah, pra mim isso tá com cheiro de sabe do quê? De ele ter usado isso como maneira para motivar seus companheiros né? é. É, a gente sabe que esse tipo de coisa entre os atletas são... mas precisa falar também é muito estranho na verdade ele quis puxar pro lado dele que ele é um líder, que ele levou o time dele, motivou os caras para essa vitória, que foi uma vitória contundente aí em cima do, do Cleveland Brown uhum. né? mas pega mal, entre os jogadores entra a, a liga ali, pega mal o cara inventar uma história dessa para ele sair de Santinho depois, sair de bom moço. Não gosto. Já, já, já passei por situações parecidas, já, já vi técnico, que não deixava os jogadores da equipe dele cumprimentar os da, 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 da equipe adversária. Ou seja, você tá. É sua profissão, cara. Você não tá em guerra. É, é uma profissão, é esporte. Tipo, como se isso fosse fazer você ganhar o jogo, ou então fosse fazer você ser mais malvadão. Cara, nós estamos em 2020 quase, pelo amor de Deus, não não cabe mais esse tipo de coisa. né? E e aí, acho que hoje em dia, com câmeras, não dá para você inventar uma mentira dessa. A quantidade de câmeras, principalmente nos esportes americanos, o cara pega tudo. Então, você inventar... Uma história muito estranha. É, muito estranha. E, no final das contas, ele acabou passando de mentiroso. É. né? Uma história mal contada. É fez o time dele é, porque ah, eu, eu vi o vídeo, o Baker Mayfield tava
0: cumprimentando todo mundo, não. né? Hum. Quer dizer, o Baker Mayfield, assim, é, tem sido talvez a maior decepção dessa temporada, pra, pra, pra ser bem honesto com, com, com você, Guilherme Giovannone. Será
1: que ele não foi overrated no ano passado? Ah,
0: Olha, ele jogou bem na temporada passada, temporada de calor, extremamente eficiente, esse ano ele tem novos alvos, né? Quer dizer, agora tem o Odell, Be- o Odell Beckham tem 23 recepções em 5 jogos, né? Uhum. A gente fala de química. Sim. Quando não tem química, o negócio simplesmente não vai pra frente. Também o Freddy Kittens, que é o novo treinador. O time vai lá no Monday Night Football e leva uma incrível surra. E agora tem rumores de troca lá. O Del é. Beckham Jr. pode ser trocado. Rumores, rumores então, circulando. Já prova
1: que a química não tá essas coisas, né? Mas assim, a questão do, do Mayfield... É, quando você joga seu primeiro ano de calor, ou que pouca gente te conhece, é difícil te scoutar, por mais que tenham muitas câmeras, os caras estudam os vídeos e tal, para os jogadores que jogam contra ele, você precisa ter esse embate. A partir do momento que você jogou contra o cara, você já conhece e tal, aí fica mais fácil para você, inclusive, tudo bem, tem o um scout, sem problema nenhum, mas o jogador conhece o jogador, e aí... É, já fica um pouco mais difícil para ele. Né? É, você que gosta de investimento, Paulo, eu vou fazer a seguinte comparação. Hum. Uma empresa, quando ela é pequenininha, ela tem uma maior chance de crescer muito. Né? Quando o cara já é grande, a chance de ele crescer já, é, já, já diminui. Sim. É o caso do no, no jogador... Menos do no na mais. Magazine Luiza. Menos <risos> né? Me... <risos> na Magazine mesmo. <risos> Mas assim, a margem de crescimento do cara, quer dizer, ele é um, um calor, ele tem uma margem de crescimento muito grande. Né? Então se esperava muito, muita coisa dele Depois de um primeiro ano muito bom Agora ele precisa continuar esse crescimento Eles né? falam do sophomore slump né? O pessoal fala, o que, que quer dizer
0: sophomore? Bom, quando você está no primeiro ano No high school ou no college Eles se chamam de freshman Segundo ano, sophomore Terceiro uh-huh. ano, junior Quarto ano, senior né? Então por isso que tem essa expressão Sophomore slump do segundo anista né? Oito passes completados nesse último jogo, foi sacado quatro vezes. É assim, é já um momento de preocupação lá em Cleveland, pra mim. É, tá mais do que claro que depois de um terço da temporada já, uhum. né? Esse time de Cleveland ainda não se encontrou. Derrapando. Pro, é Problemas, Mas é, o San Francisco 49ers, rapidamente, a volta de uma grande franquia, o um momento lá em São Francisco é extremamente empolgante para o torcedor, né? Depois de tudo que o time viveu aí nos últimos anos, é, indo muito mal, não indo para a pós-temporada, defesas ruins, o time vai lá no Monday Night Football e tem essa performance, é de empolgar
1: o torcedor. Sem dúvida, né? E muitos anos sem, sem ir para playoff, a polêmica com o Kaepernick também, é. né? Todo toda essa questão de notícias ruins só envolvendo uma, uma franquia muito famosa muito, muito rica, grande né? É. e aí você pega a classificação hoje aí tem duas equipes invictas é. os atuais campeões, os Patriots e eles, quer dizer, o torcedor deve estar, como? Felicíssimo, né? E tá
0: cedo demais, né? Mas o pessoal já começa a falar em Super Bowl, já, já pensou São Francisco 49ers contra o New England Patriots? São Francisco teve, na minha opinião, a segunda maior dinastia da história lá nos anos 80, anos 90, uhum. e o New England vive a maior dinastia, seria realmente o, um Super Bowl... Se, se acontecesse, né? Com, com várias tramas diferentes, seria espetacular cobrir um
1: Super Bowl desses. Marina, só quantas histórias, além de Sarazota. Além ah,
0: é de Sarazota. <risos> a gente quer ir pra Sarazota. A gente tá indo pra Miami. Próximo Super Bowl. A gente tá pensando em ir pra Sarazota visitar. É, seria excelente. É, bom. Por falar em coisas é, ruins, aqui a gente mencionou o Richard Sherman, né? Uhum. E times que não vão pra frente, me- mencionamos aqui o Cleveland Browns nas primeiras cinco rodadas. O Washington Redskins, 0 e 5, mandou seu treinador embora, o Jay Gruden. Chamou uma reunião às 5 da manhã. Pela, deixa o cara tomar o café dele, pelo menos, né? Uhum. Chama a reunião pras 8 e meia. 5 né? horas da manhã que absurdo, eu achei isso daí uma incrível falta de respeito, eu entendo que tem um novo treinador, Bill Callahan que, que olha, cada minuto é importante pra você se preparar para o próximo oponente, a última coisa que um time quer, é que o treinador descubra que ele já foi mandado embora via Twitter, rede social e etc, né, então é óbvio que você quer ser o primeiro a falar pra aquele treinador que ele está sendo mandado embora mas cara, 5 da manhã o, que, que, ah, é muda? Dose, o que, né? que muda você Não, foi... fazer
1: isso às 5 da manhã é e às 9 da manhã? É, muita, muita falta de risco. Absolutamente nada. Quer, quer dizer, mostrou que a direção da equipe estava realmente insatisfeita, pê da vida com ele e quis é, descontar nesse momento. Quer dizer, você já tá mandando o cara embora. É. Já, é, já é a sua é. punição, entre aspas, aí... Pro seu treinador. Agora você vai fazer um, um, uma questão de, de birra, parece uma questão de criança. Não, é essa chama sacanagem, falta de respeito. Sinceramente, olha, é, diretores do, do, do. o general manager, o, o quem Brucella, manda. Né? Pelo amor de Deus, você perdeu total meu respeito.
0: 35 vitórias, 49 derrotas pro Jay Gruden em sua carreira em Washington. E o Bruce Allen, recentemente, numa entrevista, falou que a cultura da franquia é maravilhosa. Ele... A cultura aqui é muito boa. Eu não vejo. Eu não, eu não sei como que um time que. Não... que foi pros playoffs 5 vezes nos últimos 24 anos que é uma equipe que tem 11 derrotas nos últimos 12 jogos, ou 10 derrotas nas últimas 11 partidas, que é uma equipe que realmente não ameaça mais, basicamente, dentro de sua divisão, que já foi uma das mais vencedoras da história, aí nos anos 80, consegue fazer uma declaração que a cultura lá está excelente, especialmente logo depois de mandar o seu treinador embora, depois de 5 rodadas, né? Está tentando insultar a inteligência do torcedor. É. Não, a só, cultura só pra... aqui é excelente, né? Bruce Allen, é o Bruce Allen que precisa ser mandado embora. Eu acho que ele
1: não, não explicou direito. A cultura de derrotas está excelente. Ah,
0: tá. Agora entendi. Então, Talvez né, é, é, realmente é, ele, agora. Ele, também, é. ele omitiu uma, uma é palavrinha ali que é verdade. Foi fundamental. Mas... Deixa eu retificar, então. É, é verdade. Porque né? só, só pode ser isso. Sim.
1: É. é, é não, uma você, coisa depois não. de tanto tempo aí por anos, 24 anos, você vai cinco vezes a playoff. Uhum. Você fala que a cultura do seu time tá excelente? Tem é alguma coisa aí que não tá. Não tá quadrando, não. Não, uma coisa absurda, absurdamente bizarra. E eu, eu te falo:
0: no mundo do futebol americano, tem que ter uma sintonia entre. É a direção e a comissão técnica, por exemplo, o Washington Redskins selecionou o Dwayne Haskins para ser o quarterback da franquia, mas a comissão técnica não acreditava nesse jogador para ser o quarterback da franquia. E mesmo assim o jogador foi selecionado. Daniel Snyder, dono do Washington, ele gosta de se meter em assuntos relacionados a futebol americano, coisas que acontecem em campo. Esse tipo de coisa não pode acontecer para você ter uma
1: boa franquia. Dono precisa ficar longe. E olha, Paulo, uma coisa eu aprendi quando eu tava quando eu jogava na Itália Um dirigente falou pra mim Não existe você estar bem na parte administrativa E, e tá mal na, na, na quadra Ou você tá bem na quadra E mal na parte administrativa Uma coisa reflete na outra Coloca isso na cabeça Então se você tem um time que está indo bem Mas essa parte administrativa não vai tão bem Ou então o diretor querendo se meter na quadra tal, Uma hora essa bomba explode hum. Não tem jeito É assim nos esportes coletivos E em todos os esportes em geral porque assim, uma hora você vai colocando a poeira por baixo do tapete, uma hora o tapete tá. De que altura? Da então altura
0: então deixa eu te perguntar uma coisa. É, o torcedor. O jogador ele sente quando a diretoria tá brigando com a comissão técnica e tira a concentração dele? A diretoria chega no jogador e fala demais, que é coisas que, de repente, é, são opostas do que o treinador dele tá falando. Qual que é a discórdia, qual que é essa dinâmica que afeta o time dentro de, de quadra? São, são
1: algumas, né? Por exemplo, quando você vê um diretor começa a adaptar com onde não é a área dele... Você dá uma liberdade para que todos façam isso, hum. certo? É uma questão de exemplo. Você tá dando, Eu estou aqui, eu sei lá, sou o cara da área financeira, vamos supor, de uma equipe. E eu estou falando que você não está jogando direito. Esse lá. pitaco acontece diretamente com o jogador. Ou por telefone sem fio, né? O cara fala para um, que fala para outro uhum. e é, que é pior. Uhum. Que chega, cada, cada conta aumenta um ponto. Tá. Então, que tamanho que não chega isso no ouvido do, do jogador. Outra coisa que pode desmotivar o jogador... O cara vê que talvez tá não seja alguma coisa com ele, mas ele vê que tá tendo briga entre técnico e o general manager, por exemplo. Hum. O cara fala, meu Deus do céu, isso aqui vai estourar, estourar a nossa mão. Hum. Então, tipo, o jogador para ligar um, um dane-se aqui uhum. é, é rápido, porque ele tá vendo, pô, aqui vai dar, vai dar algum problema e eu vou salvar o meu. É. E quando cada um começa a olhar pro próprio bumbum. Uhum. É Para as eu... próprias nádegas. Para as próprias nádegas. Isso, 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 isso. É onde a gente começa pra, a ter a própria em musculatura do, da região do, do glúteo. Do glúteo. Isso, isso.
0: É... é que nem pai e mãe brigando, né? Exato. Educando um filho novo. Exato. Né? E aí pai discorda, vira uma festa, vira. né? E a criança se aproveita. Oh, né? Exatamente. E aí não tem mais disciplina. Não é verdade? É. É... Bom, que mais? Vamos falar de, de Daniel Jones contra Tom Brady. Que, assim, quando a gente fala em New York Giants e New England Patriots, não existe, uma, não existe grandes rivalidades no mundo do, do, da, da NFL que sejam é, entre as conferências. né Um uhum. time, uma equipe da NFC contra uma equipe da AFC, porque elas só se enfrentam quatro vezes uma vez a cada quatro anos, uhum. certo? Mas Nova York e Boston... A gente sabe que existe a rivalidade no basquete, né? Uhum. Com os, os Celtics e os Knicks. E, e, e é, é importante enfatizar que não tem nada melhor na minha vida do que ver o Boston Celtics vencer o New York Knickerbockers. <risos> de, de, desculpa aqui. Né? Porque os, eu olho é, assim durante a temporada regular, são 82 jogos. Você olha em todas as partidas, né? Mas se perder, é, ok. Mas quando perde pro New York Knicks, eu fico extremamente irritado porque eu simplesmente Odeio o New York Knickerbocker. Ah, então, você me desculpa.
1: Ultimamente você tá bem também. Exatamente. Né? Não porque tem nada disse, mais ultimamente... gostoso do que ver
0: o Boston Celtics atropelando o New York
1: Knicks. E não tem
0: nada melhor na, na vida do que ver o Boston Red Sox vencer o New York Yankees. Por isso que eu tive uma temporada muito infeliz. Os últimos meses foram de extrema depressão pra mim. Sim. Porque o New York Knicks, o New York Yankees, perdão, é, arrasou o Boston Red Sox nessa temporada. Eu só queria te, te, é, tirar isso do meu fígado. É. Né? importante, mas enfim, de novo aqui com o Daniel Jones e o Tom Brady falando de rivalidade, existe sim uma certa rivalidade entre New England e Nova York, porque as equipes enfrentaram no Super Bowl, né, em 2007, 2011 e os Patriots perderam os dois Super Bowls, né, então o torcedor da Nova Inglaterra não esquece, esses dois Super Bowls foram vencidos por Eli Manning, agora tem uma nova história, né, o Daniel Jones, novo príncipe de Nova York que na minha opinião Tá jogando bem nessa temporada. É um jogo de quinta-feira à noite. Vai ser muito difícil, né? Porque o visitante nessa partida de quinta-feira sofre, né? Com a viagem, falta de preparo. Se enfrenta um Tom Brady lá em Foxborough. Os Patriots devem atropelar. Principalmente Mas pela falta de né?
1: tempo de recuperação. Exatamente. Um também, né? também. joga no domingo. Um jogo que é extremamente físico. Né? Extremamente físico. É. Você tem três dias para você se recuperar. E se preparar para o jogo com uma viagem no meio. É, não, é demais. Mas, assim, é uma chance aqui para o Daniel. Se os Giants
0: vencerem esse jogo, né? Daniel Jones foi para a Fox para o vencer Sim. O pessoal em Nova York vai ficar simplesmente elétrico com
1: esse menino.
0: Então, eu estou intrigado para ver essa partida.
1: É, e é interessante. Ele tem a faca e o queijo aí. Porque, assim, responsabilidade de vitória: zero para o New York, zero, zero. para o Daniel Jones. Né? E, então assim, vai jogar tranquilo vai jogar sem responsabilidade, vai soltar o braço vai conseguir é, arriscar um pouco e talvez ter sucesso é. né? lógico que ele vai jogar talvez, com a melhor defesa da NFL, mas o cara quando ele joga sem responsabilidade, ele fica mais leve ó, oh, eu te falo é...
0: semana passada eu achei que ele foi bem contra o Minnesota Vikings mesmo na derrota por 28 a 10 achei que ele teve seus momentos, ele mostrou bastante compostura e maturidade, que é uma coisa que vem me impressionando nesse início de temporada mas enfrentando o Bill Belichick em New England, né? ninguém sobrevive, isso é, aí, basicamente. Pois é. Se ele conseguir sobreviver e jogar bem, Daniel Jones realmente, a gente vai colocá-lo no uhum. mapa, amigo. Né? Ele vai ter aquele um pouco... Ah,
1: aquele, aquilo que a gente acabou de mapa, falar do, do né? Megan Mayfield, no primeiro ano que ele foi muito bem, o Daniel Jones tá surfando essa onda tá. agora um pouco, né? Tá, tá, tá. Então, assim, tá. É, seria um jogo, assim, pra ele realmente... É. Uf, ó, cheguei. Né? já já está dando nas caras tal uma vitória ali ou um jogo um mesmo um jogo apertado ele né? tem a chance de vitória pelo menos já coloca ele já num, num patamarzinho interessante aí para a sequência do, do, da liga né é então eu estou intrigado para ver esse
0: jogo a gente bom a gente rapidamente aqui em alguns minutinhos só passar por alguns resultados da semana 5
1: que que intrigaram é... O... Posso puxar um rapidinho? É do meu Green Bay, né?
0: Isso que eu ia falar, o Aaron Rodgers e o Dak Prescott
1: e a, e a entrevista que ele dá depois É porque ele não, não teve nenhum passe para touchdown, né? É, mas ele, o time jogou Super bem ofensivamente E eles parece que aprenderam aquela lição que eles correram que eles passaram quatro vezes na linha de uma jarda, eles sempre que chegavam na red zone nesse jogo, eles não passavam. Eles corriam e tiveram um grande sucesso. E ele deu uma entrevista depois do jogo e falou eu estou muito tempo nessa liga. Estatística eu já fiz um monte, agora eu quero ganhar. E assim... Head off, tira o chapéu pra ele, porque é, é essa mentalidade que um líder tem que ter mesmo. É, é perfeito isso. É, eu fiz um vídeo, agora tá lá no,
0: no meu canal no YouTube, falando justamente sobre o Aaron Rodgers e o Dak Prescott, e comparando, o Aaron Rodgers ele sabe exatamente o que o time precisa dele pra vencer. Exatamente. O Devante Adams tava fora desse jogo, de longe o alvo preferido do, do Aaron Rodgers. O time tava vindo de derrota. O que, que ele fez? Ele espalhou a bola para todo mundo ofensivamente, né? Todo mundo contribuiu um pouquinho, não focou só em cima de um recebedor. É, Aaron Jones, o jogo terrestre foi estabelecido. Maravilhoso. E, e eu acho que esse jogo diz muito sobre Aaron Rodgers e o Green Bay Packers e diz muito sobre o Dak Prescott e o Dallas Cowboys Exato. também. Começa 3-0, duas derrotas seguidas. Dak Prescott, esse é o tipo de jogo que ele precisa vencer. Dois touchdowns, três interceptações. Ah, mas teve 463 jadas. Gente, estava 31 a 3 no terceiro período. Ah, né? exato. Estava 31x3. Então e, assim...
1: E ainda mais ele, né? Nesse momento que é. ele já está falando que ele quer ter um contrato máximo. Exatamente. Lá, tal. Exatamente. Então você tem um contrato máximo, são esses jogos Exa- que vão fazer É
0: isso contra... que eu falo. É, então... é exatamente isso que eu falo. Então assim... É... Falharam e falharam feio. Parabéns pro Indianapolis Colts vencendo a equipe de de, de Kansas City fora de casa. Maravilhoso. Esse time, ele ele tem uma pegada, ele tem uma maturidade também. O Frank Reich, treinador, tá fazendo um trabalho excepcional. Correram bem com a bola. Kansas City, e eu já falei isso, hein. Kansas City... Precisa montar uma boa defesa em volta do Patrick Mahomes O Dan Marino, em sua segunda temporada na Liga, em 84 Foi pro Super Bowl com 48 passes pra touchdown Em 1984 Números simplesmente surreais Os Dolphins nunca tiveram uma grande defesa com o Dan Marino Nunca tiveram um jogo terrestre E e também alvos, especialmente na reta final da da carreira do, do Marino Não tinha grandes recebedores ao seu redor Kansas City tem a pior defesa depois de cinco jogos, basicamente desde 1970 contra o jogo terrestre, se dentro perto de seis jadas por tentativa de corrida. A gente viu o que aconteceu na final da conferência no ano passado, né? O England foi lá e atropelou e não deixou o Patrick Mahomes encostar na bola. Você não pode desperdiçar um talento desses com uma defesa tão fraca, né? Kansas City...
1: Você tem que proteger você,
0: não, mas, ou, ou, mas, o que você tem de bom, né? Exatamente, quer dizer, você tem um quarterback tão bom e você olha para a equipe do, do Kansas City e fala assim, cara, esse, com essa defesa, esse time não ganha do New England
1: Patriots. Não ganha, de jeito nenhum, não, né porque os caras, principalmente na hora decisiva, é a hora que o New England Patriots, por exemplo, faz o nível de concentração de lá para cima. Então eles não vão permitir algumas coisas que tu, talvez durante a temporada regular ele consiga fazer. Agora nós falamos de cultura, de boa cultura, hum. cultura do Indianapolis Colts, né? Quer dizer, perdeu o principal. Não né, mudou? Jogador, não mudou. pressiona eu estou chocado com isso. Isso sim é cultura vencedora. Eu estou
0: chocado com isso. Né? E olha, tem vários jogadores da defesa machucados nessa última partida E mesmo assim os Colts vencendo Então é um time que realmente me intriga nesse momento Eu pensei que era uma equipe de 7 8 vitórias Eu acho que eu estava completamente errado Ainda tem muito, muita temporada pela frente Mas olha, o Indianapolis Colts Parabéns, grande, grande vitória Fora de casa, né é. E o England Pages continua firme e forte 33 a 7 defesa brilhando Parabéns pro Denver Broncos, né que correu bem com a bola, mais do que 190 jadas terrestres na vitória em cima dos Chargers. Os Chargers a gente não sabe quem são os Chargers também, né? Duas vitórias, três derrotas, quer dizer, perdendo para um time que não tinha vencido na temporada. O ataque dos Texans finalmente aparecendo na vitória em cima dos Falcons, o Deshaun Watson jogou como um verdadeiro MVP, isso inspira confiança, é lógico, o Baltimore Ravens, 26 a 23 em cima dos Steelers, não me inspira nada de confiança nesse momento, tá? Lamar Jackson, um touchdown, três interceptações, os Steelers perderam o Mason Rudolph nessa partida, e mesmo assim poderiam ter vencido com seu terceiro quarterback, a defesa dos Steelers, Evoluiu bastante nessas últimas duas derrotas Mas o time tem quatro derrotas Em cinco jogos, essa é uma divisão que a gente Não, não ah. faz ideia quem pode ganhar Exato. O o Seu Mason Rudolph voltar e voltar bem Eu não ficaria surpreso, sinceramente, se Pittsburgh Vencesse essa divisão, do jeito que Cleveland
1: e Baltimore estão tá jogando Nossa, imagina né? só Você conseguir perder né? o Big Bang ah. E conseguiu uma classificação depois de tá 1 e 4? É, não, é, impressionante, é possível.
0: E o New Orleans Saints vencendo o, o Buccaneers, Teddy Bridgewater brilhando, Sean Payton pra mim é o treinador do ano desse momento na temporada, e o Oakland Raiders derrotando o Chicago Bears, a gente quer se empolgar com os eu gostaria de me empolgar com os Raiders, mas esse jogo estava 17 a 0, o Chicago virou pra 21 a 17 porque os Raiders fizeram coisas Raiders depois de abrir 17 a 0, né? Dominaram os Bears, venceram por 3 pontos, parabéns, mas tem que ser mais consistente exato, né? bom, vamos agora falar um pouquinho de National Basketball Association né ah, vamos falar ali a
1: pré-temporada já 7, 8 minutos de, pro,
0: de, de programa ainda, exatamente,
1: o que, que você achou do Zion Williamson? Ah, eu gostei muito da estreia dele, ele é uma estreia consistente um pouco mais de 20 minutos em quadra com 16 pontos e, e, e 7 rebotes, mas principalmente mostrando a capacidade atlética impressionante que ele tem, né, algumas Enterradas realmente é, fora do comum, assim, que a gente já estava acostumado de vê-lo uh, na, no college, né? E, mas a gente sabe que é, é um passo importante, por mais que ele seja o número 1 um do draft, o grande prospecto, tudo, é um passo importante que você dá quando você vai para NBA. E bem interessante também esse time do, do Pelicans, né? O, o Ingram também foi muito bem nesse primeiro jogo. Uh, o Lonzo Ball também ali no quinteto titular e o Drew Holiday né que é, já estava no ano passado e era um dos principais jogadores era o principal jogador depois da, do que o Anthony Davis pediu para sair né é, então assim, estou bem intrigado aí com essa equipe do Pelicans é uma equipe que dificilmente vá para o playoff porque é uma equipe muito jovem e porque está na Conferência Oeste uhum. né porque se tiver mas nunca se sabe também então posso falar com certeza Todas a gente vê a conferência Oeste está tá muito forte, mas você pode ter certeza que um time, ou dois, ou talvez até três desses super times, uh-huh. times favoritos, vão ter uma temporada ruim. É. Eu, porque eu, não dá para todo mundo ganhar.
0: Eu, 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 tá muita, muita gente acreditando no Golden State Warriors, acho que vai ser um top 3, top, top 4 aí na conferência. Eu não acho. Não, eu coloco
1: um top 6. Eu acho. eles são sou em sexto. Eles podem é... surpreender
0: para cima. Eu acho que é de 6 a 9, sinceramente. Eu acho que de 6 a 9... A defesa dos Warriors para mim... Vai piorar consideravelmente... Sem o Klay Thompson... E sem o Andre Guadalla... Mas eu te falo assim... Sobre os Pelicans... Drew Holiday... Lonzo Ball... São dois dos melhores defensores da NBA... Sim. O backcourt vai, vai defender muito bem... O Zion Williamson que você mencionou... Eu ainda assim... Eu tô intrigado... Óbvio... Todo mundo tá mega intrigado para vê-lo em ação... Mas o arremesso dele me assusta e me assusta muito para NBA.
1: Mas ele não é um arremesso à lá Ben Simmons que não arremessa e pronto. Ele é um cara que se você, você deixar ele livre...
0: Você viu o Ben Simmons arremessando a bola de 30 para falar mal do Ben Simmons. <risos> que
1: coisa ah, linda. A bola nem
0: encostou no ar. Que o a Coisa fome, Olha, o torcedor do Philadelphia comemorou como se fosse um, um título.
1: Go, um gol, é. um título. Pelo
0: amor de Deus, Ben Simmons, <risos> seu safado. Mas ele
1: tem um um arremesso, uma mecânica boa, um
0: arremesso ok. Você gosta da mecânica dele? Eu acho a mecânica dele estranha, ah, cara. É, uma... é, é um set chato, assim, meio sem ritmo. É... Mas eu te falo uma coisa. Eu, falo, eu, 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 tô, eu tô preocupado. Ele precisa o arremesso de
1: é treinamento, é repetição e é o que ele vai ter que fazer. É. É, então, assim, ele tem a coisa que é mais difícil que de ter que é aquele físico absurdo é. dele. Ele vai mais alto que todo mundo. Ele é provavelmente mais forte que 90% dos caras que jogam na posição dele. E é realmente muito difícil parar. Ele pode jogar dentro, ele pode jogar fora.
0: Mesmo mesmo na NBA, você acha que ele é mais forte
1: que 90% dos jogadores da posição dele? Eu tenho certeza. Ainda mais hoje na NBA, que a gente tem, são jogadores não tão fortes, mas sim mais atléticos. né? Ele tem esse atleticismo também, mas ele é muito forte. Então, eu acho que ele pode realmente datíssimo a Hulk of the Year, né? e aí vai depender se ele vai estar saudável sempre, né? porque é um corpo também que demanda uh, uma força um contato muito grande, então o risco de, de lesão acaba sendo grande quando você tem esse tipo de jogo Bom, no último
0: sábado dia 5 os Lakers estrearam com uma vitória em cima do Golden State Warriors, né? 123 a 101 e o Anthony Davis e o LeBron James deram o que falar hein? Olha... Anthony Davis com 22 pontos em 18 minutos e o LeBron James 15 pontos em 18 minutos e os Lakers não vão à, à pós-temporada, são seis anos consecutivos sem, chegando na, sem chegar na pós-temporada é, a gente sabe é o lei, talvez a franquia número um da história do basquete, né? Hum. Lakers e Celtics, Celtics. tá? é o é um momento de... Eu, é, é pré-temporada, sim, mas é um momento de extrema empolgação para o torcedor dos Lakers que estava ansiosíssimo para ver
1: esses dois em ação. E claramente eu, eu assisti um pedacinho do, do, do início do jogo, né? Porque nesses jogos de pré-temporada sim. são os início, no início que eles vão estar com os titulares. Não, o Davis estava um terror no Exatamente. primeiro. Exatamente. Então qual que era o sinal, a mensagem que eles queriam mandar não só pro Golden State, para toda a NBA, para todo mundo? Nós viemos aqui porque nós estamos com com fome de ganhar de todo mundo, independente se é pré-temporada. Foi essa mensagem que eles quiseram passar e passaram. Lógico, são 82 jogos, é muita coisa. O Anthony Davis tem um histórico de lesão muito grande. Vão ter que tomar um cuidado enorme com ele para toda a temporada. Tem Dwight Howard que né, a gente não sabe quando ele pode dar o o piti dele... Nada de pedir, Eduardo. Pelo amor de Deus, né? Nove
0: pontinhos e nove rebotes pra esse
1: safado. Ele tá tranquilo. Vamos ver se ele vai se manter tranquilo e saber. Ele fez direitinho o trabalho dele aí nesse jogo, né? por momentos jogaram Dwight Howard e Anthony Davis juntos, hum. imagina só a dificuldade que é pra você atacar sexta contra mas, esses dois, exato, mas isso aí que me intriga nos Lakers, é. né? porque
0: assim, eles querem colocar o Davis de 4, e aí eles querem colocar, obviamente, o Dwight Howard é um 5, e aí tá você colocando. tem o LeBron James, o LeBron James pode jogar um, 2, 3, entendeu? É a enorme. defesa dos Lakers no garrafão, se o Dwight Howard se comportar, pode ser excepcional, é. porque o Dwight Howard, ele ainda te dá 15 pontos e 13 rebotes, cara,
1: é. Não. A minha dúvida com ele, ele é, é defensivamente é. Né? A defesa principalmente de pick and roll Que ele talvez vai querer ficar lá dentro e isso na NBA de hoje, em dia, é muito perigoso. Todo mundo está em três pontos. É. Não dá mais pro pivô ficar lá dentro esperando no pick and roll. Que nem o Inus é?
0: Canter contra o Swar. Exatamente. Exatamente. É, o Canter ah, cortado
1: também, ele não consegue, não se, consegue se mexer. mexer. Ele, é, ele é terrível defensivamente. E, tá aqui, e, e, na verdade, e o Dwight Howard, ele tem capacidade para subir. Por mais que ele esteja com a idade um pouco avançada, pelo tempo que ele vai jogar, ele vai ter o quê? 20 minutos por jogo? Porque tá começando o Javal Magui de titular. É. Mas ele, ele vai tomar o lugar do Maggi. Eu acho que ele vai, ele vai que tomar o, o lugar do Magui. Se inteligente, Coloca o Dwight Howard né? Não, pra você tomar o Dwight Howard Você deixa ele no banco Ah,
0: será, cara? Sim,
1: pra ele saber o lugar dele ali E ele vai ter minutos importantes Aí tem os dois lados também,
0: Giovanni Tem gente que não consegue sair do banco, cara e tem gente que, olha, você coloca como titular, você vai extrair o melhor do jogador. Eu lembro quando eu jogava no high school, né? É, o, o treinador que é, porque eu era. sei lá, eu era meio exigente, uma personalidade um pouquinho complicada. Eu, o, o, o treinador queria fazer um exemplo de mim, colocava no banco e eu não conseguia funcionar, cara. Eu ficava ah, é. com ódio mortal, saía do banco, perdia minha confiança, não conseguia jogar direito. Entendeu? Então tem, jo- tem jogador que você precisa colocar no time titular. Que, uh-huh. Porque ele é melhor que o Muggie. Ele é melhor que o Muggie.
1: Cara, mas o eu Howard se, é melhor. Não, ele, é, tecnicamente, ele é melhor, mas eu não sei se pro time ele, ele vai ser o melhor. Porque o Magui dá tá mais defesa, o Magui tá mais, é, ele é mais agressivo no rebote ofensivo principalmente, né? O White Howard ele tá mais tranquilo, ele sabe que ele é grande, ele vai pegar uns rebotes porque ele é grande. É, mas aí ele tem que, né? ele então tem que estar tá motivado. Na questão, de, porque ele é motivado, mas, ele é melhor em todos esses esquisitos que mas o mais na questão de, de disponibilidade de, de você fazer o trabalho sujo mesmo. Talvez hoje o Magui seja melhor espero estar errado, uhum. e gostaria muito que o Dwight Howard falasse, ô oh, Giovannoni você é do Brasil aí, seu trouxa, você tá errado, aqui, eu sou o melhor e porque se ele realmente esse jogador consegue se transformar nesse jogador que tá falando o Lakers aí não tem pra ninguém, precisa ficar saudável Precisa ficar sal,
0: eu, eu concordo,
1: cara. Mas aí, se ele tiver uma boa atitude,
0: ele, uma boa atitude, ele vai ajudar demais a equipe dos Lakers. Bom, é... China contra a NBA. Olha, a China falou... Declarações que desafiam a soberania nacional estabilidade social não estão no escopo de liberdade de expressão. Né? Por quê? Porque recentemente o Daryl Morey apoiou... É... Todos, todas as pessoas que estão protestando, os protestos lá em Hong Kong contra a China. E a gente sabe que China a, quer dizer é, é dominada pelo Partido Comunista, Sim, né? Então, só, assim, é completamente. O é, é, é completamente é. diferente da democracia dos Estados Unidos. O Adam Silver chegou e falou assim: olha, eu apoio a liberdade de expressão do Daryl Morey. Tem que, tem Exato. que apoiar. Cada um tem uma visão. A gente não vai falar de política aqui, se Hong Kong tá certo, China tá, né, dos protestos. E... Aí problema deles. Mas assim, eu gostei muito da postura do Adam Silver eu gostei muito da postura também é, do, do, dos Rockets apoiando o Daryl e falando que, olha, a opinião dele. Todo mundo tem direito à sua opinião nos Estados Unidos. Sim. Né? Claro. E eu. E eu assim, eu, eu acho lamentável tudo que a China tá fazendo, de não apoiar a NBA, de é, cancelar
1: eventos. É um eventos de caridade, dois já. Dois eventos de caridade. E, e tem um jogo, jogo tirando Lakers, o Lakers tem... Nets. O jogo Lakers e Nets tá. Não se na sabe, corda se vai banda, tá na quarta bamba O que
0: você acha de tudo isso? Eu acho assim, um verdadeiro absurdo. Eu, eu tô muito feliz com o Adam Silva, acho que ele mostrou tremenda liderança. Sim. Eu não tenho qualquer problema com o Daryl Morey expressando a sua opinião no Twitter. Qualquer problema. É... Porque nem tudo é só esporte, né? Tem outras coisas. Exato. As pessoas têm o direito de, de,
1: de dar a sua opinião. Ah, eu concordo com você, Paulo. É... O único problema que eles vão ter que lidar. É um problema de receita. Eles sabem que a China é porque a China é um mercado, desde que o Yao Ming foi para a NBA jogar, principalmente para os Houston Rockets, que é assim praticamente o time de todo chinês, por causa do Yao Ming. Né? E eles, de repente, eu, eu vi um vídeo de um cara pintando o símbolo do, do, do Rockets na parede, tem um símbolo gigantesco, uma, numa parede vermelha, e o cara tá passando a quinta vermelha em cima do símbolo, ou seja, a, a TV estatal não vai mais passar os jogos. É. Quer dizer, vai ter esse problema de receita, mas eu concordo com você. A liberdade de expressão do cara tem que ser preservada. É. Cara, é o é, que você falou. Não quer dizer que o Rocket falou. Ele representa o Rockets? Ok. Não no Twitter. Sim. Né? Eu tenho Depois... algumas coisas que você não pode falar.
0: Tem algumas coisas, assim, tem algum, alguns comportamentos Exato, que mas... você não pode ter. Esse daqui eu acho que não tá nesse escopo, Exato. entendeu? Eu acho que é, é, é normal, é uma, uma coisa que tá acontecendo no mundo, que ele deu a opinião dele, uh-huh. é, de uma forma ok. Uh-huh. Né? Eu não vi nada de, de escrachado, ofensivo, com palavrões, uma, um comportamento inadequado. Eu não vi nada disso. Entendeu? Então, assim, eu acho que a NBA está certíssima e lamento a China ter essa postura de falar. O meu irmão, ele trabalhou na China por por, por alguns anos e ele tem uma namorada chinesa que falou que, olha, lá você não fala nada pra ninguém sobre o governo. Nada. Nada. Todo mundo morre de medo. Exato. Porque se você falar alguma coisa negativa, é... Você pode perder seu emprego, você pode ter muitas dificuldades para arranjar um novo emprego. É eles podem, até secretamente, é, vou falar, acabar com a sua vida, mas te influenciar de uma forma que você vai sofrer, é. né? Então, não tem a liberdade de expressão lá. Não tem. Na, é na, uma uma na, série na de
1: restrições, é. inclusive na internet, né? Para eles, enfim. Exatamente. Eles as próprias redes sociais. É, eles, então. É, 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 é então. Enfim, é uma série de... de leis que é. eles têm para você não falar mal do governo é. não 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 existe essa liberdade de expressão que a gente tem aqui não existe. no Brasil no, não no, existe. No, 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 nos Estados Unidos enfim não existe é... Só que é um mercado interessantíssimo e a China se usa desse mercado, uhum. né? Eles sabem que eles são um potencial comprador uhum. gigantesco,
0: uhum. especialmente que... com os
1: Rockets e o e com isso querem impor as suas ideias para os outros. Não é tão simples assim. A
0: fé ra- é sensível para os Rockets, né? Porque a fé fe- é o Yao Ming, é o time mais de- de repente, é. o time mais popular. Não sei se é o time mais popular na China, mas com certeza é um time que ganhou muito e muito dinheiro por causa do Yao Ming, ah, né? E, e eles é muito eles popular. Foram...
1: O ano Novo Chinês, com o um uniforme escrito uh, em mandarim, se não me engano, uh, uh-huh. chinês, né? Que tem lá o uniforme, o dia que eles tem lá os símbolos chineses, uh-huh. aquele uniforme. Quer dizer, essa é a relação do Wilson do, do Rockets com, com a China. É, e então... agora tá tudo em, né?
0: é. em perigo. É, é, é sensível a situação, mas de novo Tem algumas coisas que são mais importantes que dinheiro Na minha visão, e eu acho que o Arm Silva, a postura dele foi ótima E eu espero que seja uma postura Consistente, que ele não mude lá, lá Na frente, por causa de, de grana Por causa, né, que, que Aí eu acho que, que ficaria ruim pra ele Mas então é isso, meu querido, é. Guilherme Giovannone. Conseguimos dar uma enxugada é, hoje, É, uma né? enxugada, né, que a gente adora Falar, então assim, nos últimos programas 51 minutos, hoje 37 minutos É, é um pouquinho melhor, é, né? não é verdade? Eu acho que eu Eu, eu, sinceramente, gostaria de falar duas horas, Ah, né? Mas mas, enfim. Mas é isso, meus jovens. Então, ó, sem mimimi, toda semana, falar do mundo dos esportes americanos. Guilherme, foi um prazer.
1: Sempre um prazer, Paulo. Semana que vem estamos aqui de novo. Estaremos aqui.
0: Um abraço, gente. A gente te ama, tá? tchau. Tchau!